2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Avec Côté, pourquoi animer cette émission? Alain Hervé, membre du directoire en charge du pôle commercial d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnel, ainsi que Mathieu de Bénat, qui est le président, le PDG de Financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain Aujourd'hui on a le grand Alain. plaisir d'accueillir Aurélie Gobinet qui est vice-présidente du groupe Partenaire Bonjour Aurélie Bonjour Alain Alors vous êtes né à Blois, diplômée de l'EM Lyon et de Bocconi et vous avez commencé votre carrière dans des grands groupes un hein, Procter, Unilever, c'était des belles aventures tout ça
0: Oui, 13 ans à l'étranger où j'étais à Genève pendant 5 ans à Londres pendant 7 ans et seulement rapatriée en France depuis l'année dernière
2: Et là vous avez appris quoi Le reporting La rigueur le.
0: Oui, pas mal d'innovation aussi parce que j'étais sur pas mal de marques qui avaient été acquises par des grands groupes et quand j'étais chez Unilever j'étais aussi en charge de l'expansion du groupe dans la distribution sélective ouais. et du coup j'ai piloté aussi tout un labo de start-up et après j'ai dirigé une, des marques dont on avait fait l'acquisition chez Unilever.
2: Des jolies marques hein, comme, comme depuis dans les groupes Qu'est-ce Qu que vous a motivé à revenir à la maison
0: eh bien, écoutez, moi, je me voyais bien continuer dans les grands groupes. Et puis, finalement, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, euh, je voyais bien qu'il y avait une certaine lourdeur, lourdeur administrative et euh, ma capacité, justement, à innover, je ne la voyais pas forcément euh, avancer. Et puis, bon, il y avait mon père qui me faisait quand même du coude. Le... Oh, voilà. Oui. Et puis, avec le Brexit et la Covid, c'est vrai que ça a précipité un petit peu notre retour. On a des jeunes enfants, les quarantaines, voire la famille. C'est vrai que ça nous a rapprochés de la France. Et du coup, j'ai fait le choix l'année dernière de rentrer et prendre la suite. Euh, Alors le
2: groupe, c'est le groupe partenaire, donc c'est papa qui l'a créé
0: Oui, c'est mon père qui l'a créé il y a 35 ans, euh, un fonds de commerce, une agence de travail temporaire euh, à Orléans.
2: À Orléans, d'accord.
0: Mm -hmm. Et puis, l'entreprise a grandi par croissance organique, en s'étendant dans la région Centre, en Vendée, dans le Nord. Et puis maintenant, c'est un... Un groupe, une belle ETI. Voilà, une belle ETI. Et alors, bosser
2: en famille, c'est pas trop dur Vous golez pas trop
0: Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a y a papa
2: qui travaille Non, juste mon père. Juste mon père.
0: Il y a mon frère qui était dans le groupe pour gérer la partie innovation digitale. Maintenant, qui est parti, comme toute nouvelle génération, il surfe à Biarritz tout en faisant ses études de Sorbonne pour Data Scientist et nous consulter en mode projet euh, IT <rire> ouais.
2: euh,
0: et Master. Euh, et, et à part du groupe, les deux avaient commencé assez euh, jeunes dans le groupe, peut-être pris euh, trop précipitamment et donc eux, ils ont préféré forger leur expérience euh, par la suite Peut-être pour revenir, oui, du coup, moi, j'ai fait quoi. le choix inverse.
2: Exactement. Alors aujourd'hui, c'est 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, pour mmh. 900 collaborateurs. Et les différents métiers, ils sont larges au sein du groupe hein.
0: Oui, donc on a trois métiers principaux. Le premier, c'est euh, agence d'intérim. Le deuxième, c'est cabinet de recrutement et on fait aussi de la chaise de tête dans le médical. Euh, et puis nous, sur la partie recrutement et intérim, qui est quand même le cœur euh, du business, mmh. on est euh, tout au corps de métier, donc industrie, agro, logistique, BTP. Donc, on sert euh, différents types de métiers, différents types et les
2: clients. De de la PME au grand compte. Exactement. Hein. C est, c est On a
0: euh, des voilà PME, ce qu'on appelle diffus, euh, tout en ayant des accords cadres avec LVMH, Servier...
2: Le capital de l'entreprise, donc il est, il est encore 100% familial. 100% familial. Oui. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du télétravail C'est une horreur, non
0: <rire> Alors moi, j'ai toujours vécu dans des grands groupes à l'étranger où c'était une notion qui était complètement établie. Nous, après, en agence d'intérim ou agence d'emploi, voilà, le cœur de métier, c'est l'humain et c'est de rencontrer les gens. Donc c'est sûr que c'est plus difficile à instaurer quand tout se passe autour de la rencontre physique. Il y a des modes. À l'époque,
2: c'était open space pour tout le monde. Là maintenant, c'est télétravail. Ça va évoluer, ça, ou alors c'est un élément durable selon vous Olivier. Je
0: pense que c'est un mode de travail qui est définitivement instauré parmi nos critères et je pense que de toute façon toutes les personnes qui nous écoutent le savent bien depuis déjà deux ans, post-Covid euh, il n'y a plus une manière de fonctionner maintenant c'est d'instaurer nos modes de travail avec ces nouveaux modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus volatiles. Donc irréversibles selon vous hein. euh, Oui je pense que c'est un mode de fonctionnement. Mathieu bah, vous en
2: pensez quoi Vous êtes favorable ou pas Pas très. Pas tellement. Bon, on hein. non, non, mais c'est bien. On s'exprime. C'était voilà, Aurélie nous indique sa position. Une bonne question. Mathieu. Alors moi, j'ai préparé un petit peu cet entretien euh, et j'ai vu que vous aviez des ambitions pour l'international mm -hmm. et en particulier donc de par la croissance externe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail votre plan pour savoir un peu les pays où vous voulez aller et puis euh, comment vous allez financer tout ça finalement?
0: Mm. Alors, écoutez, déjà, alors euh, mon père a toujours euh, aimé à, à, à fonder l'entreprise autour de d'opportunités. Et puis c'est vrai qu'il a un beau, un beau, enfin un beau fils qui est suisse, euh, un autre beau fils qui est néerlandais. Beau fils, c'est euh, votre mari en fait. Hein. Mon mari qui est bon. suisse, mon beau-frère qui est néerlandais. Donc euh, à part les petits enfants, on l'a toujours bien aimé venir nous voir. Donc euh, il s'est euh, pris euh, d'amour. C'est l'Europe. Euh, voilà, êtes exactement. Ouais. Et donc nous, on est présent en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Et euh, ça représente encore une part mineure et en fait un objectif que. Ça représente 20% du chiffre d'affaires d'ici les quelques prochaines années. Du coup, on a le, la Suisse qui est le deuxième plus gros marché en termes de recrutement. Donc, il y a un, un pays proche de mon cœur. Et nous, on a nos financements qui sont 100% faits avec des banques en direct. Pour l'instant, on n'est pas encore évolué sur des financements structurés. On n'a pas non plus de fonds au sein de notre capital familial. Donc, pour l'instant, on, on évolue encore de manière assez pragmatique avec une bonne capacité d'entêtement du groupe.
2: C'est pas un sujet tabou pour vous d'ailleurs, c'est l'ouvrir ouvrir son capital parce que euh votre père l'a pas fait, mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est un risque et il faut que ça soit fermé ou ça peut être une opportunité d'aller plus vite, en fait
0: C'est définitivement un, un sujet qui, euh, qui est euh, envisageable. Après, nous, euh, ce dont on n'a pas forcément envie, c'est un fonds euh, qui, au bout de quatre ans, va changer euh, euh, et euh, va décider de vendre. Euh, donc, euh, nous, on est vraiment dans faire perdurer euh, le, le groupe. Il y a un moment où il va falloir un investir et accélérer à l'international euh, mais on verra aussi euh, en fonction euh, de là où on en est avec euh, l'entreprise et à quelle volonté on veut accélérer sur l'international.
1: Mmh. Alain Aurélie, on a parlé international et je vais passer un petit moment sur le territoire français. Vous êtes le dixième acteur français. Quelles sont vos ambitions en termes de croissance externe
0: alors nous, euh, nos, nos ambitions déjà c'est de continuer notre maillage géographique, donc on a 200 implantations en France, 200 agences euh, on a un objectif de continuer notre maillage géographique, euh, sachant que pour pouvoir bien être présent au national il faut à peu près 250 agences euh, donc on a cette La taille ambition, critique c'est 250. 250, voilà, pour pouvoir répondre à nos gros clients euh, sur tout le territoire et donc nous on a l'habitude de faire des croissances externes, on en a fait 10 euh, pendant ces dernières années donc on a cette ambition de continuer à à faire des acquisitions euh, et puis aussi euh, diversifier aussi dans nos métiers parce qu'on voit bien que nos clients, euh, bah, finalement, quand ils ont besoin d'un préparateur de commande, ont aussi besoin de l'assistante de direction oui. et parfois de euh, leur directeur général. Donc oui. nous, c'est là où, on, dans notre chaîne de valeur, on est là sur la partie euh, non seulement intérim, mais recrutement, chasse de tête et euh, diversification de métiers. Je Mais pense R... qu'il y a des besoins, actuellement. Ouais, et RSE, oui, ouais. c'est une part intégrante, euh, parce que nous, on a l'humain et cœur. Euh, on, voilà, on avait nos 70 ans du groupe, on parlait des richesses humaines. Et donc, euh, nous, on a des personnes qui sont très impliquées. Et la RSE est un des sujets que je porte en tant que dirigeante.
1: Mm -hmm. Alain ah ben, C'était le sujet que je voulais aborder, Aurélie, avec vous, parce que j'ai vu le fort attachement que vous avez à l'impact, au RSE, à l'humain. Et, et pour vous, en... En cohabitant avec votre papa au sein de l'entreprise, vous portez les Sans
2: s'engueuler, elle. Hein Alors, quel, quel est le prénom <rire> du papa euh, Philippe. Philippe, on vous embrasse.
1: Et je dirais que vous avez un fort impact. Mm -hmm. Et je, je vois votre rayonnement au niveau national et international. Et vous êtes euh, bah, le, le renouveau mm -hmm. des ETI familiales. Je voulais savoir votre perception et et comment mm -hmm. on s'implique
0: Eh bien écoutez, nous là on lance euh, on a une fondation, euh, on lance le mécénat de compétences euh, le mois prochain, donc on va offrir à chacun de nos collaborateurs deux journées de mécénat de compétences qui leur permettront de mettre à bien leurs compétences pour des associations, et d'ailleurs je fais un peu de, euh, de publicité un peu de plus, pour, euh, une, ouais. pour une euh, start-up hollandaise qui s'appelle Day One, qui est une plateforme qui permet de mettre en lien les entreprises avec des associations et qui fait tout le, le travail de mise en relation, et puis nous on a vu aussi que, euh, par le sport, on arrivait à mettre une certaine lumière sur le handicap. On avait un athlète, Rémi Boulay, euh, qu'on a aidé, à la base, euh, partie de rien, qui a fait son duo D avec Macron, et on a décidé d'ouvrir un peu plus d'espace, et avec les JO 2024, on est en train de constituer une équipe d'athlètes paralympiques, euh, qui vont pouvoir nous représenter, et euh, on voit que les gens ont se beaucoup plus de questions. Euh, nous, on a des newsletters euh, mensuels sur le sujet, pour ouvrir les yeux, et c'est vrai que, un des objectifs, c'est de lever euh, voilà, un peu plus de visibilité sur le sujet et que plus de personnes aussi se, se reconnaissent en, en situation de handicap.
1: Alain On voit que le taux de chômage, Aurélie, est au plus bas. C'est quoi votre vision en termes de recrutement Parce qu'on voit que toutes les ETI en France ont du mal à recruter. Mmh. Qu'est-ce que vous leur apportez comme valeur pour les accompagner, pour recruter Vous avez trois heures. <rire>
0: Alors, du coup, moi, je dirais, il y a deux piliers fondamentaux. Il y en a un qui est votre meilleur salarié et celui que vous avez actuellement, donc qui est de miser sur les compétences. Nous, on vient de mettre une plateforme en place qui s'appelle Tout Apprendre, qui permet à nos collaborateurs intérimaires et candidats, d'évoluer en compétences. Et le deux, c'est de recruter en innovant. C'est vrai que l'avantage en venant de grands groupes, c'est la capacité à penser un petit peu en dehors, ouais, euh, outside the box. Ouais. Et c'est vrai que, ben bah, voilà, on fait du TikTok, parce que c'est là où sont les candidats. On était en train de parler gamification avec mon responsable marketing, parce que euh, il faut sortir un peu du classique. Ouais, mais euh... la, la
2: gestion de tous ces jeunes, ces geeks, c'est insupportable, c'est aussi, non Ben,
0: bah, il faut aller les chercher en dehors des sentiers battus. Après, je... évidemment, on est sur toutes les plateformes de recrutement classique. Mais il faut savoir aussi penser un petit peu outside the box.
2: Mathieu, vous n'êtes pas geek, vous aussi. Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous croyez, parce que c'est à la mode, autant partager et au management de transition Ah, bonne question. Est-ce que vous avez <rire> une filiale déjà ou une activité
0: Alors oui, ça c'est un des éléments de développement pour le groupe. Euh, oui, j'y crois profondément. Je pense qu'il y a besoin parfois d'externalisation des compétences. Et nous en tant qu'experts RH, c'est euh, des éléments qu'on nous demande régulièrement. En fait, c'est d'amener notre expertise pour pouvoir aider certaines entreprises à euh, amener une expertise à un moment T euh, quand ils en ont besoin sur une transition. Donc euh, oui, ça fait partie des diversifications de métiers que nous, on explore.
2: Il y en a d'autres Il y a d'autres sujets sur lesquels vous réfléchissez
0: Oui, mais je ne vais pas tout vous livrer. Ah, ben, Il si y a la concurrence nous, qui... là. <rire>
2: euh, Aurélie, le plus haut métier du monde, c'est dirigeant d'une ETI ou alors euh, DG de quartier
0: ah bah écoutez euh, j'ai toujours ma passion euh, pour euh, voilà euh, l'industrie euh, de la beauté et du luxe qui restera euh, un élément fondateur de ma carrière mais euh, c'est vrai qu'en tant mais que si demain on vous
2: appelle là, le groupe Richemont euh, vous appelle pour dire euh, patron de monde de quartier vous partez ou pas ah, non Attends, que sur que que là quand qu on a ça
0: je pense que ouais, ouais. quand on a sa propre entreprise c'est difficile d'évoluer dans, dans un autre domaine
2: ouais et puis de, de repartir sur quelque chose que c'est déjà alors Aurélie vous adorez le champagne il paraît que dans votre famille il y avait des, des anciens tonneliers du roi
0: c'est vrai on, pas n'importe on arrière arrière grand -père. Père qui était tonnelier du roi, donc euh, c'est vrai qu'on a toujours une cave bien fournie et euh, euh, c'est vrai que moi mon, mon champagne de prédilection, enfin mes champagnes de prédilection. Bah écoutez, il euh, y a Ruinard dans le numéro 1, Deutz, Deutz Rose, et puis Abilcar Salmon aussi en ce moment oui. qui attire aussi nos. Bon très nos bien, excellent choix. Merci pour, pour la Saint-Valentin.
2: Merci Aurélie, merci également vous Alain et Mathieu. Fin de ce numéro de Téhé Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez les actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. Nous avons rendez-vous. Mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la
0: semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo
1: Capital Entrepreneur, le groupe ENER, Archea Banque, financière de Courcelles.